0: Krásný den, jsem Nikita Poljakov a vy posloucháte E15Cast krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Olympijská kolekce vzbudila rozruch, přední čeští designéři kritizují, autoři hájí, jak důležitá je pro firmu Alpine Pro, která se na jejím vzniku podílela, a nastane po pandemii boom outdoorového oblékání. Na to nám dnes odpovíří nevečeřal obchodní ředitel této outdoorové firmy.
1: Ta kolekce samozřejmě by měla být něčím vždycky odlišná, zajímavá, měla by mít příběh, což podle mě tahle kolekce naprosto splňuje úplně všechno.
0: Nejprve ale přehled krátkých zpráv. O Avast je zájem na americkém trhu. Společnost Norton LifeLock jedná o jeho převzetí. Transakce by měla mít hodnotu více než 8 miliard dolarů, tedy zhruba 173 miliard korun. Americká firma zájem potvrdila a podle Wall Street Journal by dohoda mohla klapnout do konce července. Tržní hodnota Avastu je současně okolo 5,2 miliard liber. List k hodnotě přečetl ještě prémii. Ta je pro obdobné obchody typická. Avast působí na trhu od roku 1988. Od té doby se zařadil ke světové špičce v oblasti počítačového zabezpečení. Čeští boháči mají strach, že jejich peníze ztratí kvůli pandemii hodnotu a snaží se je chytře investovat. Oblíbeným artiklem jsou aktuálně luxusní hodinky, čekací lhuty na něj jsou dvojnásobné a tvoří se na ně dlouhé pořadníky. Zájem o luxusní zboží obecně prudce stoupnul. Nůžky mezi nabídkou a poptávkou se rozevřely do nevídaných rozměrů a situace kopíruje tržní chování s období krize v roce 2008. E15 to potvrdila Tamara Kotvalová, majitelka firmy Karolinum, která obchoduje s luxusem. Advokát Pokorný se pustil do nového oboru. Trochu překvapivě je to zelenářství. Bývalý spolupracovník premiéra Sobotky získal pětinový podíl ve firmě AgroKadaň. Ta se věnuje inovativnímu pěstování rajčat. U uhelné elektrárny Tušimice pěstuje rajčata ve vertikálních sklenících. Hydroponii, jak se tomuto zemědělskému stylu říká, vnímá jako perspektivní odvětví. Sama společnost má ambice generovat miliardové tržby. Více informací najdete na e15.cz. Teď už tu vítám Jiřího Nevečeřela, obchodního ředitele firmy Alpine Pro. Jiří, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Olympiáda je za dveřma, vy jste samozřejmě hlavním dodavatelem oblečení. Hodně debat se vede kolem olympijské kolekce. Jak důležitá je pro vás olimpijská kolekce v kontextu toho brandu? Je to čistě brandová záležitost, nebo to má nějaký finanční přesah?
1: Tak samozřejmě, v první řadě je to pro nás brandová záležitost. Pro nás spolupráce dlouholetá s českým olympijským týmem. Je opravdu velmi zásadní, je to vlastně náš největší marketingový partner a samozřejmě, že to má přesah i do toho biznesu, ale musím říct, že samozřejmě pro nás je to hlavně ten brand, protože prostě je to tak, že když se pak zákazník na konci rozhoduje, od jaké značky si něco koupí, tak my věříme tomu, že ho přesvědčí právě to, že je to značka, která oblíká český olympijský tým.
0: Mm-hmm. A přesah do biznesu znamená, teď si to představím, třeba když rusové vydají ruské drezy z Bosko, tak se otevře obchod, který prodává jenom olympijské oblečení v Moskvě. Jo? A ty rusové to kupují jako šílení. Děje se nám taky to, že potom, co vlastně vyjde ta kolekce, nebo co oblečete ty olympioniky, tak potom i ten retail pro to jde?
1: Je to přesně tak. Na druhou stranu zákazníci si tu kolekci můžou koupit i u nás, na všech našich značkových prodejnách. Snažíme se opravdu, aby tam bylo k dostání úplně všechno. A jako bonus, vlastně Olympijský výbor připravuje Olympijské festivaly v Praze a v Brně v době vlastně konání Olympiády. A i tam právě budeme mít prodejny, kde bude k dostání pouze ta Olympijská kolekce.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Takže ten biznis uh, takhle funguje. Taky. Vaši kolekci nástupovou uh, docela se kritizuje. Díval jsem se na přední český designéry, nastupující český designéry. Ty to nějakým způsobem kritizují, padají různé argumenty. Nemáte pocit, že jste s těmi kroji šlápli trochu vedle?
1: Uh, já jsem pocit samozřejmě nemám. Uh, my tu kolekci známe už poměrně dlouho. Uh, máme i nakoukanou. Na druhou stranu nejsou jenom ty negativní komentáře. Samozřejmě v ní máme i ty pozitivní Na druhou stranu, ta kolekce samozřejmě by měla být něčím vždycky odlišná, zajímavá, měla by mít příběh, což podle mě tahle kolekce naprosto splňuje úplně všechno. A možná občas škoda, že právě ten příběh o tom modrotisku, o té prostě prastaré technice, která je společná právě s těmi Japonci, proto se zvolil modrotist, tak občas zapadává bohužel za tím, že prostě lidi to kritizují, protože prostě se jim to nelíbí.
0: Uhum. Uhum. A takže designům říkáte, že nějakým, kteří, že to je otázka vkusu, a že, že vlastně máte spoustu pozitivních ohlasů, že ten příběh, ta značka má, jo, v tady v tom případě.
1: Je to přesně tak a ta kolekce opravdu vznikala samozřejmě s návrhářkou Zuzanou Osakou, která má tu nástupovou kolekci na starosti a vznikala i samozřejmě ve spolupráci se sportovci. Ona je strašně důležitý totiž říct, že i pro ty sportovce je to extrémně pohodlný, Opravdu se v tom budou cítit dlouho, protože ať je to jak chce, tak na ten nástup, oni tam opravdu jsou dlouho, než opravdu pak nastane ten ceremoniál jako takový. Takže jim to musí být příjemné, stejně tak boty, protože prostě další dny oni sportují, takže to nesmí nějak omezovat. A navíc teda v Japonsku panují poměrně extrémní teploty vysoké a navíc vysoká vlhkost. Takže ty materiály nejenom v té nástupové, ale pak i v té sportovní kolekci jsou opravdu uspůsobeny právě do toho místního klimatu.
0: Olympiáda bude bez diváků, samozřejmě velký dopas, dopad na biznis na místě a vlastně multiplikačně to se přeleje do všech sfér vlastně. peněz, které tečou. Jak to dopadne na vás, tato skutečnost?
1: Upřímně si myslím, že za až tolik ne. Samozřejmě myslím si, že poměrně hodně fanoušků se chystalo právě do Japonska a předpokládám, že právě ti by k nám přišli si tu kolekci nakoupit na druhou stranu víme, že ať už v olympijských festivalech nebo lidi doma, nebo prostě doufujeme, že v restauracích budou fandit, tak věříme, že i oni si přijdou právě pro tu fanouškovskou kolekci. Takže já pevně doufám, samozřejmě nás to mrzí, že tam ty diváci nejsou, ale myslím si, že na nás jako na nepro to vliv mít nebude.
0: Češi v poslední dva roky byli doma zaznamenal jsem výprodej, ski výprodej. Kol, elektrokol, projevilo se pozitivně covid na, na vašem biznise? Lidé přestali nosit košile a začali nosit outdoorové oblečení?
1: Je to přesně tak, jak říkáte. Nás to mělo poměrně hodně. My teda samozřejmě dlouhodobě jsme značka zejména outdoorová a myslím si, že hlavně v loňském roce to bylo hodně znát, Když lidi nemohli za hranice, tak opravdu nám rostly extrémně prodeje právě té outdoorové kolekce a mimo jiné tedy mimochodem i věcí, kterou my jsme nově dodali na trh, a to byla nanomembránová bunda, která opravdu stoprocentně jak materiál, tak ta bunda byla vyrobená v České republice. Byla poměrně drahá, ale prostě i ta se superově prodávala, protože ty lidi opravdu chodili ven a chodili nejenom na hory, ale samozřejmě nám poměrně hodně rostly i prodeje sportovní kolekce, ať už na kolo, na běhání a na ostatní sporty.
0: Mm-hmm. Uh, outdoor a budoucnost, uh, co byste předpověděl vy? Bude to růst, nebo to bude klesat.
1: Určitě bude růst, já jsem o tom přesvědčený. A to nejenom v České republice. Já musím říct, že my samozřejmě vedle České republiky působíme hodně na Slovensku a v Polsku. Musím říct, že v Polsku se nám začíná tečkom hodně daří. A je to tak, že tam ten trh je opravdu na vzestupu. Tady bych se možná jenom pochlubil, teď se nám podařilo v tomto týdnu otevřít prodejnu zakopanem, což beru jako takovou meku zimních outdoorových sportů právě v Polsku.
0: Uhum, uhum. Takže expandujete do horských středisek ve střední a východní Evropě?
1: Je to tak, je to tak. Snažíme uhum. se.
0: Jiří, díky moc za váš čas. držme Čechům palce a přeju vám pěkný den.
1: Děkuji za pozvání a mějte se hezky na schranou.
0: Díky za pozornost. Tento podcast můžete poslouchat každé všední ráno na všech streamovacích platformách a na webu e15.